0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте головні новини ночі та ранку 3 липня. За ніч українська протиповітряна оборона збила 13 російських безпілотників. За минулий тиждень українські військові звільнили майже 40 квадратних кілометрів на сході та півдні. Кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 13. В лікарні померла письменниця Вікторія Амеліна. Близько ста співробітників Росатому, які працювали на ЗАЕС, виїхали з «Енергодара» минулого тижня. А в Ужгородському військоматі п'яний скандал. Про все це та більше слухайте «Замить» у новинах на Радіо України. У сили Збройних сил України за ніч знищили 13 російських безпілотників. Вночі 3 липня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними дронами-шахід, а також ракетами з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 шахедів. Також окупанти били ракетами. Три удари прогреміли в приватному секторі Кушугумської громади на Запоріжжі. Травмованих, на щастя, немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Увечері окупанти вкотре вдарили з артилерії по житлових будинках Марганця та Нікополя. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Від обстрілів у Нікополі постраждала 86-річна жінка в неї вибухова травма та осколкове поранення. Її стан задовільний. Загалом за минулу добу від російських обстрілів на Херсонщині отримали поранення шестеро людей, зокрема дитина. На Донеччині загинули двоє цивільних і троє поранені, ще троє поранених у Запорізькій області. Кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 13. в лікарні Мечникова. загинула письменниця Вікторія Амаліна. 27 червня Амаліна перебувала в Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані в центрі міста, росіяни вдарили ракетою по цій будівлі, Вікторія отримала тяжкі поранення. За минулий тиждень на сході українські військові звільнили 9 квадратних кілометрів. Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку, а Росія й надалі наступає на Лиманському, Авдіївському та Марїнському напрямках, повідомили в Генштабі. На півдні українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень вдалось звільнити 28,5 квадратних кілометрів територій на півдні, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малер. Від Авдіївкою точаться інтенсивні бої. Це найгарячіший напрямок фронту, зазначив речник Сил оборони Таврійського напрямку. Окупанти продовжують штурми, щоб захопити Мар'їнку та Авдіївку, проте Збройні сили України їх відбивають. Тільки в районі Мар'їнки відбулось 15 штурмів за добу. Також Збройні сили України мають просування на Бахмутському напрямку та тиснуть по флангах. Водночас щодо півдня то ворожі позиції зачищають, а окупанти чинять опір. Повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк щодо ситуації на Антонівському мосту. За її словами, ворожі війська навіть намагаються наростити кількість обстрілів. За минулу добу було майже 90, Також росіяни знову почали застосовувати авіацію, зокрема керовані авіабомби. Ситуація на Антонівському мосту спровокувала конфлікт міноборони Росії з так званими воєнкорами через заяви, що ситуація на мосту не така вже раді як про це пише керівництво Росії, повідомила Гуменюк. Близько ста співробітників Росатому, які працювали на Запорізькій атомній електростанції, виїхали з Енергодара минулого тижня, про це повідомив міський голова Орлов. Однак на станції лишається приблизно 5-6 тисяч працівників. Нагадаємо, минулого тижня за інформацією української розвідки, окупанти дали вказівку своїм працівникам покинути територію Запорізької атомної електростанції. Також до 5 липня рекомендовано залишити територію працівникам Запорізької атомної електростанції, які підписали контракт із Росатомом. Керівник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Росія підготувала все необхідне для того, аби вчинити теракт на Запорізькій атомній електростанції. П'яний працівник військомату в Ужгороді побив дружину військового. Подружжя викликало поліцію, зняли побої, написали заяву працівника. Військомату знайшли вдома, він був в крові. У нього виявили два проміли алкоголю, тобто це дуже багато, він був п'яний. Заступник Міноборони України Олександр Павлюк відреагував на цю ситуацію, вже зв'язався з потерпілою і зазначив, що жоден випадок, який ганбить звання офіцера, не буде залишений без жорсткої реакції. За його словами, за результатами службового розслі Вінних притягнуть до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством. Євросоюз може підключити до SWIFT Дочірню компанію в Госбанку», щоб Росія продовжила зернову угоду. Ідея створити дочку в Госбанку», через яку проводитимуть розрахунки за експорт зерна, озвучила Москва під час переговорів за участю представників ООН. Питання обговорювали і лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі минулого тижня. Деякі офіційні особи кажуть, що нині погрози Росії припинити угоду серйозніші за попередні. Роз Госбанк» і більшість великих банків Росії під санкціями і відключені від глобальної системи обміну фінанс. СВІФТ. І на завершення. Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді. Збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Францією з рахунком 3-1, про це пише «Суспільне спорт». У підсумку, Україна вийшла у півфінал Євро-2023 і разом з цим на Олімпіаду-2024. Це були головні новини «Ночі та ранку» на радіо з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні або ж бізнес-інтереси, лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України.Кон» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!